0: Keepers apresenta, Na Trilha da Aventura, Raças de Golarion e Suas Histórias, Parte 2, Raças em Comuns.
1: Boa noite povo de Golarion, estamos aqui para mais um Keepers Na Trilha da Aventura, com Herbert e Kai.
0: Saudações povo de Golarion. Saudação pessoal, hoje a gente vai continuar falando sobre raças.
1: O ponto interessante que o Herbert falou hoje pra gente, desde o nosso último podcast, foram adicionadas mais três raças Ingolarium. Explica isso, Herbert. Vai ser o Bestiário 6. E
2: eles já falaram que no Bestiário 6 vai ter mais três raças novas, que são, na prática, já são três raças novas em Ingolarium: vai ser a Nayade, que é uma ninfa de água, então é uma raça faérica. A gente não sabe exatamente como vai ser os atributos. Vai ter o Garu, que é Lu Garu, ou alguma coisa Garu, que vai ser uma raça canina. O pessoal queria uma raça cão, né? Porque tinha raça raposo. A última raça a gente não sabe exatamente o que, que vai ser. O bestiário ainda tá
1: guardando segredo,
2: mas sabe que vai ter mais um.
1: Vou começar um pouquinho diferente aqui. O papel de fundo que a gente usa aqui no nosso canal tem algumas raças e alguns dos icônicos. Então o pessoal tava querendo saber quais são... A mulherzinha de fogo e eu acho que o cara de árvore logo do lado dela.
0: A mulherzinha de fogo é um ifrit, né, que é um meio gênio do fogo, aquelas relaxações são tocadas pelos planos elementais, tem do fogo, tem da água. Então ela é um ifrit que é o tocado pelo plano de fogo. É bom falar que é, tem i, o ifrit, que é com E, e o
2: ifrit que é com I. A pronúncia Sim. é quase igual, mas são coisas diferentes. O E-Frit
0: é o gênio mesmo do fogo. E o I-Frit é o meio gênio do fogo. Basicamente isso. E o cara planta aí atrás é um Goran. A gente vai falar mais sobre ele Acho que hoje ainda. Ele é uma raça bem interessante. Ele tem é uma história bem legal, na verdade. É, verdade. As é. das raças Sim. é uma das histórias
2: mais legais. A característica racial dos Gorans é a melhor que tem. Dele. Quando chegar nele...
1: <risos> bem, vamos começar pelo básico. Então... Os livros de Pathfinder, eles dividem as raças entre as raças comuns, as incomuns e as raras. Tudo que a gente falou no podcast passado foi sobre as raças comuns, tirando os humanos, que a gente vai ter um podcast próprio para isso. Então agora a gente vai falar, começar pelas incomuns.
2: Essa divisão, você pode dizer o seguinte, em Golar, as raças comuns são raças que têm grandes impérios, fazem muitos países, coisas assim, os humanos, elfos e anões. As raças em comum seriam as raças que tem em menor quantidade, tem uma coisa mais local ou não tem um grande desenvolvimento de países. E as raras são raças assim que você só vê uma na sua vida e ali lá são coisas realmente tem locais isolados e não se espalham. E só indivíduos mesmo
1: que andam por aí solitário. Então, Herbert, como é que são as imagens aqui de Pathfinder?
2: as imagens de, de Pathfinder são assim, muito parecidas com as 3.5, eles não mudaram muito, só adicionaram algumas características que é o que a gente vai ver que eles têm um subtipos entre eles. São descendentes de seres celestiais, então eles não são meio anjos nem nada assim, eles já são assim um quarto, na melhor das fotos um quarto anjo. Seja um avô celestial mas não você não, não é diretamente descendente dele Às vezes você até pode nascer de dois humanos Porque é uma coisa Uma linhagem que vem de muito tempo atrás Se você é um gene recessivo, somente manifestando você Então, a Asimar é uma coisa que ocorre espontaneamente Mas devido ao grande número em golar
0: Eles são incomuns e não raros Em termos de regra, né O filho direto entre um humano, um elfo, etc E um celestial Não é um Asimar, ele é um half celestial Que é um template, você pode colocar qualquer classe né, Que é bem mais forte que o Asimar normal então o é o sangue celestial já bem mais iluído Na sua bodyline Na sua ineditária Vale a pena dizer que toda raça pode ser um Azimar Você pode ter um Azimar não
2: um Elfo, um Gnomo, Ralph um Do ponto de vista de regra eles vão ter as mesmas Estatísticas, a única diferença Com Azimar, halfling, e um Por exemplo, seria pequeno Eles até
0: dão a opção De você fazer um, um mal Azimar e um small Do médio Azimar Os personagens do Fael e em Hell's Vengeance, ele é um Typhoon Small, na verdade. É igual o Azimar, nessa questão, mas a gente fala mais pra frente. Tem uma Azimar que aparece
2: logo em Rise of the Lord. Inclusive, é uma boa ilustração de como os animais são tratados. É uma Azimar que ela foi criada na igreja, porque todo mundo via a chegada dela como uma manifestação divina e que ela era um presente dos deuses da cidade, o chá feito com o cabelo dela curava doenças, a presença dela dava alívio às dores, então os velhos pegavam ela como criança e ficavam colocando ela junto deles no quarto e tudo mais, ela sofreu muito por Serasemar, ela passou a odiar o fato de Serasemar e todo mundo via nela uma coisa que ela mesma não sentia, então ela Começou a procurar uma forma de deixar de ser. A vivência do Azimar é uma, não necessariamente uma coisa só celestial. e tem que pensar que é a como é um mundo um mais longe de cínddas, é, as pessoas é,
0: vêm e querem usar o, o fato do Azimar ter sido celestial para o proveito próprio. Essa Azimar, a gente está falando, é a Noália Tobin. É a primeira vilã, digamos assim, de Rise of the Moon Lords, que é a primeira de Peth. E o pai dela também era pastor da cidade. O pai dela criou ela na igreja para que ia combinar lá. Graça adulta, ela fosse entrar na igreja também, como ele. Ele era o padre da igreja, nem qualquer era o deus dele agora, acho que era deus, né? Tipo, se encontrasse lá aquele pão com o curso de Jesus, só que era uma pessoa. Mas aqui ah, não, no tem... livro, eles
1: comentam outras coisas também. Tipo, eles colocam que tem Angel, é, angel Blooded, blood Blooded, hum, vocês vão sim. chegar nessa parte.
2: Então, os celestiais são divididos por além, né? Os anjos aí. Os anjos seriam. É os seres celestiais do bem, né? Que são espalhados entre vários alinhamentos. Os, arcons, os arcontes são os seres celestiais ordeiros. Qual é o caótico do mesmo? É o, ah, o Azata, é o que é o garuda. caótico. Ah, é o Azata, é o Azata. Tem o Garuda, que é uma raça que só tem um, que é a própria Garuda, que é uma raça indiana, que é um terceiro. São as grandes famílias de celestiais do, no universo igual. Um Azimar, que seja de anjo, descendente de anjo é diferente de um Azimar, que de um arconte,
0: e de um garuda, e de asata, então é por aí vai. Os Agatum, né, que são seres mais bestiais, assim, né, as criaturas. Quando você é um, um azimar e Agatum, é tem uma coisa bestial, assim, né? por eles orelhas de, de animal, rabo, pelo, às vezes, sabe, coisas assim, mais que se assemelham a animais. Quando você é meio anjo, em teoria você é uma pessoa super bela, como um anjo normalmente é, meio andrógeno até às vezes, sabe? Asimar, se a com eles, tem uma auréola na cabeça, as imagens de anjo e tal. Os azatas, eles normalmente têm tipo, vozes muito bonitas, muito belas, muito musicais, né? E eles costumam ter cabelos coloridos, com cores bem vibrantes e olhos que parecem pedras preciosas. E o garuda, né? Que é o indiano, eu não sei. Ah, é -se, mas ele não é?
2: parece, é, é, tem penas, tem um, um ar mais aviano, tem algumas garras assim, mais da beleza mesmo do que uma coisa predadora.
0: E também tem os amberkin, né? Que são os Azimar é descendente de anjos caídos, anjos que foram para o lado do mal. Costumam ter bastante afinidade com fogo com magias de fogo e tal, né? E eles têm essa dualidade. Descendente de um ser celestial, então eles têm o um sangue celestial no corpo deles. Mas é um ser que caiu, então eles são tentados o tempo todo para cair junto com esse descendente
2: deles, sabe? E o Angel Blue também é conhecido como Azimar. Mais comum, que os jogadores de paladinos adoram, né? Mais dois em força, mais dois em carisma. Então é conhecido é, 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 como
0: o combo, o legal dos do Azimar é que tem variação para todos os atributos, praticamente. Você pega o que você quiser e faz, sabe? Tipo, você pode pegar um mago, pode pegar um paladino, pode pegar o que você quiser. Ah, eu não aguento
2: mais paladino de Abulho. Gente, é muito...
1: <risos>
2: A única coisa boa que eles não são considerados humanoides, né? Porque eles são, na verdade, outsiders nativos, então eles não conseguem pegar é, large de céu person. Large
1: o problema é que hold person também não funciona neles. Continuando então a nossa lista
0: aqui A ah, não ser que vocês tenham alguma coisa pra adicionar A gente pode falar são comuns do Tem exatamente uma região Existem alguns lugares que são bastante comuns Em locais onde existem uma presença maior de celestiais Seja porque as pessoas lá são virtuosas Ou estão combatendo um grande mal né, A presença de Azyms é maior Então por exemplo Lá em Túvia, Osirion, E lá na parte norte de Garungi Tem a, um reino que é influenciado é por Dives Que é uma espécie de demônio meio árabe né, que domina o deserto e ataca todo mundo então, tem muitos celestiais daquela região lutando contra os Dimas. Por conta disso, lá aparecem vários Asimar. E em Mendeve também, onde tem o de lá, Figura do Mundo, onde tem um exército de demônios, onde tem bastante celestial lá também. E existe um reino de Shansha, que é Xianjing, que é um reino em que a população majoritária lá é de Asimar. Porque nesse local, muito tempo atrás, abriu um rasgo para o abismo. E muitos celestiais foram com orda lá para tentar parar esse rasgo, tentar enfrentar os, os demônios lá. E por conta disso nasceu um monte de, de celestial, lá, nasceu um monte de desimar lá, foi uma guerra muito longa. Então os anjos foram embora já, mas assim, eles continuam lá montando o reino, que ainda, de certa forma, protege né, aquela região contra, contra os demônios que podem eventualmente voltar a aparecer. É o futuro da Oriente, é isso
1: Aqui na lista eu tenho os Drow. A gente falou um pouquinho deles no podcast passado. Eu não sei se a gente chegou a falar tudo sobre eles.
2: Não, a gente já falou bastante. A parte dos elfos, pode falar assim, que hum. não tem uma deusa que fica no lugar de lote. Uma coisa mais um silly, A sociedade deles não é aquela coisa assim, ah, somos aranhas, é maligno. Não é uma sociedade bem caótica, uma sexualidade absurda. Tudo de ruim que as pessoas podem fazer, você pode pensar na sociedade deles é comum. Então é uma sociedade muito nojenta, assim.
1: Ah, então vamos passar para o então. A maioria do pessoal que deve conhecer o do 3,5. Como é que era no 3 genasi. Isso, os genasi. Aqui são os Jini São os descendentes dos gênios. Acontece
2: mais no povo do deserto com a cultura mais árabe, indiana, que tem mais contato com gênios. E assim como existe na 3,5, existem cinco tipos de gênios, que seriam correspondentes aos elementos. Os Efris, que são gênios do fogo, os Digins, que são os, a, do, do ar. Claro. Os da água eu esqueci. Tem, Você descrição. tem os
1: maridos. Ah, os maridos
2: da terra é os. Também esqueci. Ah, então, os geniquins são basicamente pessoas descendentes desses povos gêneros. Assim como as Asimar são vistos como, digamos, bastardos, né? são mestiços, são pessoas que receberam uma herança elemental. Muitas vezes as pessoas não sabem nem diferenciar eles de um sócio poderoso ou alguma coisa assim. É, o que a gente falou do Asimar leva é em consideração. Meio elementais também. Não necessariamente pode ser gênio, né? Assim, eles sugerem que pode ser descendente de uma salamandra ou de outras criaturas elementais. Assim.
0: É, eles podem ser descendentes de um cara. Imagina que coisa triste. Você nem viu. Uff, me Ah, é Shaitan, os da Terra. Pode ser descendente de um Shorn. Que horror. um Shorn. Shorn também é complicado.
2: Só que ao contrário dos Azimar, não tem mais detalhado essas ascendências do Janiquim, né? Ele só é o Janiquim mesmo e pronto, acabou. Não tem muita da
0: participação, assim, da... é só mais uma opção de jogador. Não só os elementos mesmo dele, né? tipo, o Ifrit, que é o Efrite, que é do fogo, aí tem o Oread, o que é o Oread. Óreo. Terra. Óreo. Opa, É. Os Silphs, que são do vento, os Indians, que são os do... da água, né? E o Sully, que é... Ele é geralmente de mais de uma linhagem ao mesmo tempo, né? Uma coisa mais, tipo, um general. Eles são dependentes do Jans, que são gênios dos quatro da minha. Isso, isso. A gente pode
2: chamar ele, então,
1: de tutti-frutti.
2: <risos> é o coração do Capitão Planeta.
0: Pela união dos seus poderes, eu sou o Capitão Planeta! Vai, vai
1: planeta!
0: E eu, particularmente, odeio o Janiquim Eu acho muito feio. Faltava um gênio da árvore, né? Porque os kinetristos tem um oramento planta, então ele vai ter um gênio da natureza. Ah, Parece alguma coisa lá no Oriente, sabe? O cara que manipula madeira, vindo da madeira. Eu, particularmente, não gosto de gênio nas minhas mesas, porque é eu acho muito feios. Eu acho o street muito feio. Bicho, pegando fogo, que é muito feio. O surio é meio normal, ele meio parecido com o ser humano normal, né? Não muda muito. Mas tirando o sur, eu acho que o único que eu permitiria de boa é o simples, assim, sem... Sem olhar feio pra pessoa, porque eu acho os outros gênios muito feios. Ah, não, tem uma oragem na parte de de uma
2: rocha reluzente, assim, e o cabelo como se fosse de metal. Eu acho massa da lindã. É, e ela nem é uma genifim de nascença, é um caso que ela passou muito tempo no plano elemental e é, acabou recebendo tanta fusão de energia elemental que ela virou gínique. é Também tem isso, né? Pessoas que viajam para o plano, de alguma forma são associadas com a energia elemental pura durante a gravidez ou durante o, a infância.
0: Você pode acabar desenvolvendo características de Aí Isso vai muito pro Asa, vai vir pro mais pra frente, né? Se você for de uma maneira influenciado por energia Celestial durante a estação, pode ser que sofreu massa né?
1: Ali onde acontece o, o Adventure Path do Legacy of Fire, teve uma guerra entre Dijins e Efrites. Então eu imagino que ali deve ter uma quantidade grande desses daí também, né?
2: Não, porque é o seguinte: a história é que. Há muito tempo atrás, o Marajá de Celeste veio para a região do mar interno numa frota de navios que era praticamente um palácio flutuante. Ele ficou passeando por aqui, aportou na ilha... Como é o nome da ilha? já Janderlei? Não, não, espero. É, Janderlei. Aportou na ilha, mas saiu passeando por todos os lugares. E aí ele trouxe junto com ele, gostou da região, adorou, e trouxe com ele um exército de gênio de todos os tipos, que ele tinha sob o controle dele e deixou pra tomar a conta das terras dele. Depois ele foi embora e nunca mais voltou. Por isso que algumas terras que seriam, não seriam da cultura por exemplo, que é Elvirion, Túvia, a própria Janderlei, tem uma quantidade absurda de gêneros e isso acabou gerando, já passaram é, milênios. Já Almerei, tá? já, já, Merei, é. É. Então, já não, a... o é. tá? Já da milênios,
1: Já O elefante de Jandalei lá.
2: Então, já tem linhagem de genitina espalhadas na população Então, tipo assim, ao contrário do pai, do Mar, Não tem essa aura de maravilha que os outros veem As pessoas vem como alguém especial, assim Que recebeu uma carga elemental, mas também não tem esse
0: estigma assim, Celestial, infernal que os outros Inclusive, né, nos reinos mais árabes, eles tipo, escravizam essa galera Numa proximidade então, Alguns deles, principalmente, escravizam essa galera lá em Kadir, em Catateste e tal então tem, tipo, de escravos. É, porque eles estão vistos como um recuo. como gênio,
2: são escravizados pelos desejos, né? Eles também têm essa coisa de ser inferno. Agora os goblins.
1: A raça fofinha, só que não, da paz <risos> Os goblins.
0: Cara, Goblin é praticamente a raça mais icônica da Paz Eles adoram Goblins e tal Tem as aventuras lá o Goblins, o Goblins 2, Goblin Street, E eles são assim, tipo, talvez a raça mais interessante Fora as principais que tem na isso, Tem toda uma história legal e tal Primeiro, a
2: gente vai começar falando dos Goblins Falando os 10 fatos engraçados sobre Goblins Que na primeira edição do Adventure Path, na primeira aventura Eles lançaram isso no pré-fácil 10 coisas engraçadas sobre goblins Número 1, um, eles odeiam cavalo. São muito bons os cavalgadores, mas eles não conseguem se lidar com cavalos. Eles odeiam cavalo como se fossem monstros é, terríveis. Cavalo pra eles é chafipado. Eles odeiam é um cavalo, eles têm que matar, capturar é um monstro terrível pra eles. 2, eles odeiam cachorros. Os goblins usam o Goblin Hatch, né? o cachorro dos goblins com uma espécie de rato gigante, o Goblin Dog. Cachorros normais eles odeiam morrem de medo também, como se fossem Monstros terríveis pra ele
0: Eles tem até é uma goblins. arma chamada é. dog cleaver Dog slicer Dog slicer, é. cortadora de a, cachorros E tem a horse chopper também Tem as duas armas pra cavalo e cachorro é, Goblins acham que Lixões são um
2: tesouro Ferro velho, lixo, pra eles é como se fosse Uma sala de tesouro, e eles atacam Fazem raid só pra atacar lixões E ferro velho, eles adoram lá Quatro, goblins adoram Catar é, Outra,
1: eu lembrei, tem, eu tem, goblins.
2: tem as musiquinhas lá
1: <risos> Se você vai fazer um personagem Goblin Você é obrigado a ter uma musiquinha Beleza?
0: É, é assim que funciona é. né? <risos> Mate o cachorro furia a criança Os seus filhotinhos deixa é a nossa pança Olha esse som que vem da minha barriga Nós somos os Goblins Vocês são a comida Sim, Goblins são furtivos bastante. O que, é que tem de engraçado nisso Eles tinham mais quatro furtividade Que é bastante mesmo mas isso não era os 10 é. fatos engraçados sobre os Goblins.
2: Debaixo da cama tem um Goblin, dentro do armário tem um Goblin. Você vai na casinha, fazer o número 2 e tem um Goblin mais por lá dentro. Então, sabe aquele negócio predador da família dinossauro? Ah, tem um Goblin aqui! É, seis. os Goblins são um pouco malucos. Eles não têm a menor noção, eles são a, a descrição das sem assim, noção. Nossas são os Goblins, eles lutam com melancias, param no meio da luta pra discutir entre eles os Goblins tem que fazer coisas que as pessoas não entendem então o engraçado deles é interpretar eles totalmente pirado. sete, eles são mortos de fome os Goblins estão comendo o tempo todo brigam por comida, fazem erros estático por causa de comida a gente jogava melancia no, no meio do campo de batalha pra distrair os Goblins era uma coisa maluca, as outras são Goblins Caio, Doito.
1: Caio, eu vou lembrar dessa história beleza? 8.
2: Eles gostam de fogo. Rapaz, são piromaníacos absurdos. Fogo de artifício com é o maior tesouro que um goblin pode ter. Eles tentam tocar fogo em tudo, inclusive neles mesmos. Mas magi... de poucos goblins que usam magia, adoram magia de fogo, tocam fogo em todo lugar. A maior diversão do... dos goblins é ver você pegar fogo literalmente. 9. Os goblins ficam presos muito facilmente. Eles têm uma cabeça <risos> muito grande. E eles sempre tentam passar por lugares apertados E ficam com a cabeça presa E 10 os goblins acham que escrever rouba a alma São racionalmente analfabetos Palavras escritas roubam é, os pensamentos da cabeça Então os goblins odeiam pessoas escrevendo livros é, Adoram tocar fogo em livros Pessoas que escrevem são alvos primordiais dos goblins Então simplesmente você ah, amassa o goblin, Vou escrever seu nome nesse livro e,
0: Não, 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 não,
2: não, não, não Bem, então é isso, tem...
0: os Goblins que ser essa coisa insana Tem esse gancho aí que os Goblins não de escrever, né Por conta disso, você não sabe muito bem da história dos Goblins Porque eles nem escrevem E cada hora eles mudam também a, a tradição oral deles Porque cada hora eles inventam coisa nova, esquecem E por aí vai, eles não tem essa, essa marcação correta da história deles Mas algumas outras raças relacionadas aos Goblins Um pouco mais ordeiras como por exemplo os Fab Eles têm uma, uma versão de como que os Goblins surgiram no mundo e é uma história interessante aqui Segundo eles, a Lamastu Que é a mãe dos monstros, né? Uma das deusas mais poderosas de, de Valarion Ela roubou É de a uma deusa que Deus.
2: existe na realidade oh. é, uma é, uma
0: deusa, é, uma deusa, é uma deusa eu acho.
2: É ah, uma deusa Sim. com vários braços,
0: né? Ela roubou de Asmodeus Os seus quatro cães Mais ferozes e mais belos Porque ela achava que as Asmodeus não cuidava bem deles Que era de do diabo dos cachorros então ela roubou os cachorros de Asmodeus E liberou eles no mundo para eles causarem estrago então, esses cachorros, esses cães de, caça, de Esmodeus, eles começaram a placerar as, as raças humanoides do mundo e tal. Os do sangue dos humanos e humanoides que eles jogavam na terra, as bênçãos de Lamastu, começou a surgir criaturinhas pequenas, estranhas. A princípio, esses cães começaram a matar as criaturas também, porque achavam que elas eram uma praga, alguma coisa assim. Mas aí, eles começaram a perceber que essas criaturas elas poderiam, de alguma forma, ser úteis para eles. E eles começaram a meio que criar tribos, né, com essas criaturinhas, e essas criaturinhas eram os goblins e eles criaram quatro tribos originalmente, um para cada um dos quatro cachorros um dos cachorros era Hadregash, que era o cachorro mais forte, mais rápido que eles tinham lá né por conta disso, ele ensinou aos goblins a arte da guerra, da ramaçã e coisas assim o Venkelorvery, ele ensinou os goblins essa fome que eles têm, essa fome absurda que eles têm de querer sempre comer mais e mais e mais sem parar, o outro é o Zarungel. Que é um cachorro do fogo, né? tem uma, uma juba feita de fogo Que ensinou aos goblins essa herança por fogo que eles têm né? Eles gostam de usar fogo e tudo mais jogou o Rib Goblin do português Um dos goblins é o Clego de Zarangela. É, é, o Rib
1: Goblins em português foi traduzido como Nós é Goblin
0: Nós é Goblin tem é no nosso canal, se vocês assistirem, a gente jogou ah, Tem a gente é presidente aí E tem o Zugmuguchi o deus Goblin que ensinou eles a Pegar coisas do lixo, a viver em regiões Onde a amarela leva coisas pra eles E de essa coisa de pegar coisas do lixo que Goblin tem sabe? de lixão Então essas tribos, cada uma formada por um desses quatro cachorros né? Eventualmente se misturaram Numa coisa só e viraram os Goblins que nós temos hoje em dia Então essa é a história Que os Goblins não sabem porque eles não, não registram Mas é a história da criação dos Goblins Perguntaram ali no chat e
2: sabe Como a Pai do Criou Os Goblins é é, Eu ia diferente.
0: perguntar se
1: você sabe por que, que eles têm esse fetiche com goblins Eu queria saber
2: Na verdade, na verdade, eles criaram é, Como com a primeira aventura do Pathfinder Foi baseada nos goblins fizeram, ah, fazer diferente O goblin é uma criatura mais manjada né? Antigamente era um monstro de primeiro nível Então todo mundo entrou com a goblina na vida ah, Bora fazer os goblins mais interessantes Para que não seja aquela mesmice De sempre igual Eles fizeram uma coisa divertida com os goblins E acabou fazendo um sucesso absurdo a primeira aventura. Todo mundo queria cantar a música dos Goblins, todo mundo queria interpretar, porque era uma, uma coisa nova. Todo mundo foi jogar a primeira aventura, a Bunny and viu aquela coisa, pô, esses Goblins são demais, véio, eu quero jogar com esses Goblins. Eles acabaram botando mais material de Goblins, começaram a sair as aventuras de Whip Goblins e lançaram Clear um Companies só sobre Goblins. Os Goblins só aparecem praticamente nessa aventura e em uma das aventuras em cheleax lá, todo mundo é maravilhado por eles. Tem história em quadrinhos, a minissérie da história em quadrinhos só sobre os Goblins. Isso é muito divertido, mesmo. Né? Cada ideia de PC Goblin tem absurdo. O mago resolveu o que acontece se botar um colar de inteligência no Goblin? Aí começou a dar... O Goblin virou um líder de mafioso Goblin lá Começou a mandar no próprio Mago, que fez a experiência, é muito
1: engraçado o que mais vocês tem pra me dizer sobre essas criaturazinhas?
2: Essa loucura, não tem uma grande plana, é só mesmo pra zoeira Os Goblins são a raça, voê, voê,
1: Em seguida, então, dos Goblins, a gente vai para os Cobolds. Cobolds aqui em Igualario, eles têm sangue de dragão também? Tem, sim.
2: Eles também são diferentes de dragões. É, existem é, tribos de kobolds que têm as escamas a da cor das cor de dragão.
1: Ah, é, eu lembrei disso. Eu acho que em alguma das aventuras que eu estava mestrando falava sobre isso. Acho que em Kingmaker, Kingmaker eu acho. Então eu acho que tem uma coisa dessas. Conta lá como é que funciona esses Cobolds aqui.
0: O legal dos kobolds aqui de Igualario, né? é que tipo eles têm sangue de dragão, então eles se acham assim, meu Deus, eu não sou, descendente de uma criatura extremamente poderosa que todo mundo tem e tal. Só que ele Pequenininha, fraquinha, baixinha, mas ele tem essa, essa atitude meio eu sou foda, sabe? Então ele vive se gloriando de coisas essas pessoas. E eu aposto lá. que o dragão chega assim e fala isso, não é filho meu, não. E tipo, eles têm nas histórias de, entre os kobolds, né? Que todo o grande avanço da civilização foram eles que inventaram e os assassinos copiaram. Eles também vieram originalmente do Darklands, né? Do vieram os Anões e tal, na Clash for Sky. Inclusive eles foram empurrados pra fora pelos anões também, por eles estavam muito com os e tal. Segundo a história racial dos kobolds eles que inventaram a Quest for Skies, os anões só copiaram eles, sabe? Os anões vieram junto e... Falando em anões, nós inventamos a Forja. Os anões até eles copiaram, roubaram uma nossa ideia e começaram a fazer coisas. Magia? Ah, gnomo que nada. A gente que inventou a magia, eles copiaram da gente. E por aí vai, sabe? Eles têm essa, essa visão de eles foram os primeiros a fazer tudo. Os coboldos são
2: megalomaníacos, engolados. São a pretensão absoluta. Também são mestres de armadilhas, são as armadilheiras, os tuners, cobolhos. Os lugares é mais cheios de armadilhas possível isso se mantém, agora eles têm essa coisa de se achar. Os goblins recebem essa atitude meio zoeira é, para diferenciar os cobordes, eles botarem que os cobordes têm essa mania de planos megalomaníacos, de se achar as pessoas mega megaíveis, ter uma pretensão absurda, mesmo sem ter meios de cumprir. Então, tipo, assim, sabe aquele negócio plano de tokusatsu? Ah, vou raptar todas as crianças e fazê-las chorar, e com isso eu vou conquistar o mundo. Aí os cobolds tem esses planos, assim, extremamente pretensiosos que né? eu percebi que nunca vai dar certo, mas se lidar com assim, frustração, é da maldade
0: A história de como eles surgiram também é interessante, né? Para falar sobre dragões e kobolds também, tem que falar, tem que falar sobre Apsu Que é um, um deus dragão aí, bastante importante a Segundo a história de Apsu, ele, mais outro deus dragão, que eu não vou lembrar o nome agora, Tiamat. Tiamat, verdade. Ele e Tiamat, eles, eles foram as duas primeiras entidades dracônicas, né? E começaram a criar as outras entidades. O primeiro dragão que eles criaram foi o Dahak. Foi, digamos assim, foi o primeiro filho de Apsu e Tiamat. Dahak, ele foi andando pelos planos, assim, meio sozinho, porque tipo, não um chama muita coisa naquela época, né? no mundo meio... Ah. Vale dizer que é, nem Apsu nem né, Tiamat é uma forma de dragão Eles rir, é um rio é,
1: é, é, na verdade, tudo isso aí tá puxando da religião da Mesopotâmia Então Tiamat, Apsu, Lamashtu é de lá
0: também E daí, né, esse daqui viajou pelo multiverso, né Deu uma voltinha lá no inferno e tal Aí ele voltou pra encontrar os pais dele, Tiamat e Apsu E ele viu que eles tinham criado outros dragões Só que diferente dele, que foi criado, posto no mundo Que cresceu, sabe eles começaram a cuidar desses dragões Criar com pais e mães que iriam filhos E ele ficou assim, extremamente enciumado Essas criaturas aí, desses dragões Que foram criados por Apsu e por Tiamat E começou a massacrá-lo A matar, subir o corpo e coisas assim Nisso, né, o Apsu, esse pai do, do Dark, assumiu a forma de um dragão para parar esse massacre do filho dele. Então teve um grande combate, né, e Apsu enfrentou e... Ou derrotou, mas ele chegou a afastar o Dark, né, e nisso ele começou a ressuscitar os dragões que morreram nessa brincadeira. Segundo uma das lendas dos Kobolds, é que pedaços de dragões muito pequenos, que não teve como fazer de volta à vida por conta de Apsu ter destruído os dragões, assim, muito violentamente, ele reanimou como Kobolds de tirar dragões. Essa é uma das versões. A outra versão é que o, o Dark começou a chorar, sabe? Ah, meu pai tá aqui destruindo as minhas coisas que eu mesmo destruí, babababá. Os choros dele de adolescente, digamos assim, caíram no chão, né? Nesse impacto do, da lágrima com, com o chão, surgiram os kobolds. São duas histórias que eles contam pra si mesmos, E
1: onde que os kobolds aparecem em Golari? Todos os
2: ambientes montanhosos. Como eles vieram do subterrâneo junto com os anões, então eles... Chega na superfície através de Galion Foda. Justamente pra ele dizer assim, ah, todo lugar que
0: eu é, aventurei primeiro nível posso ir e pode ter cobo. Eles aparecem em toda aventura de nível 1. Basicamente que não tem goblins. Aparecem os cobois.
1: Deve ser engraçado fazer um football, tipo, aventureiro. Uma coisa que a gente não comentou muito, mas em termos de alinhamento dessas raças, ter asimar bom ou mal, é, Goblin é sempre hível, né?
2: Não. Não. É, não. Todas de... as raças mortais têm livre arbítrio Se encontra de todos os alinhamentos. Agora, as culturas raciais geralmente têm um alinhamento. Os goblins geralmente são caóticos e os robôs são culturalmente
1: alto Mas Eu a... voto a favor da gente mudar o alinhamento dos Goblins Para zoado. Ou mudar o alinhamento Para <risos> do... ah, o EBR. Zoeira viva. É, caótico e zoeiro. Teoricamente, os humanos são neutros
2: E os anões são Lovegood Love Mas você vê, tipo assim, aventureiros de todos os alinhamentos. Não pode existir um, um Goblin Lovegood é, Vai ser visto como uma pirada entre os, os malucos dentro do ofício Mas
1: é possível Contanto que ele não escreva, tá ótimo
2: O interessante dos Goblins é que eles têm livros de magia com figurinhas Porque eles não podem escrever, mas eles podem
1: Olha, isso resolveu o nosso
0: problema na aventura, Kai. Ah, resolve os problemas do, do alquimista. Do mago é difícil, cara. Do wizard é difícil. O alquimista dá. Tem um alquimista lá que tem esses icônicos do Goblin lá. Que dá pra jogar. Ele tem um fórmula de riqueza.
1: Beleza, vamos passar pros Tiflins, então. Ou Tiflins. dependendo de como a sua mesa pronuncia. É, os Tifflin
2: são os equivalentes, em tem surgiu o primeiro, na história do, do ADD, são os equivalentes infernais dos Azimar, são os e decimais, É, infernais e absais. Pessoas com o sangue dos planos inferiores Pode ser diabos, demônios, os, é, os daimons, jdive, os demondanges, os div, os Então são pessoas que tiveram uma descendência porque um antepassado fez algum pacto maligno Porque alguém foi possuído, deixou uma mácula demoníaca na linhagem ao contrário das azymárias que geralmente surgem por amor ou por, por influência, os demônios ficam tentando criar types como maneira de prenderem a sua existência ao mundo para eles poderem vir mais facilmente é, aparecer no mundo ou criar servos mesmo para fazer a sua vontade. Então os typhoons são um pouco mais numerosos que os azimários. Até porque o Xelix, por causa da influência diabólica lá, produz um número absurdo de typhoons, apesar de eles odiarem isso. Inclusive lá, os typhoons têm um status que meio órbita nos outros lugares. São vistos como a escória. É a prova de que os humanos caíram em tentação sexual. Eles não gostam de... Typhoon lá, é mal visto, após a sociedade
0: ser voltada para o culto de do modelo. Os Typhoons também tem uma aparência e habilidades mesmo que diferem referente qual é a origem de sangue demoníaco, diabólico demoníaco deles. Tem um monte de tipos, lá, uns 15 tipos, não lembro quantos são mas é bastante. Eu separei alguns aqui Bem, o primeiro que tem lá é o Asura Spawns, eles são filhos dos Asuras que são uma espécie de criatura essa planar é maligna culturas indianas e coisas assim então, eles normalmente eles têm oh, pernas, línguas e partes do corpo bem compridas, de maneira geral, são capazes de se retorcer, de virar. Eles são bastante maleáveis. Aí tem os Diamonds, tal, né, que são os descendentes dos Diamond, que são esses satanares neutros e, e malignos, que eles normalmente formam a morte, né? Cada Diamond só dá um tipo de morte, morte por afogamento, morte por envenenamento, morte por violência e tal. E os descendentes dos Diamonds, eles costumam ser pessoas que parecem que estão mortas, assim, sabe? Então a gente confunde eles com a morte Eles são magros, pálidos, aquele olho meio leitoso, sabe? Aquela pele bem assim, de morto-vivo, de morto, sabe? Meio seca, meio, meio morta. E é normal eles serem feridas abertas pelo corpo. Não que realmente seja uma ferida, mas apenas uma, uma coisa estética deles que eles têm, as feridas abertas pelo corpo. Aí tem os Demon Spawn, né? Que são os demônios que são bem comuns em locais como, por exemplo, aqui do Mundo, lá que tem de demônios lá. Eles costumam ter chifres, rabos. Orelhas contudas Dentes bastante afiados E é muito comum que eles tenham alguma mutação no corpo deles Que deixem eles É né? Porque demônio costuma ser meio caótico Então simetria demais não é legal para eles né? Tem alguma, um chifre a mais, alguma coisa assim Tem os Devil Spal, né, que são os Diabos Que são muito surte os Enkeliax, principalmente né? Tem relações com os Diabos então, Eles costumam ter aqueles chifres mais curvados De bode, sabe? Pintudas também, pele, meio vermelhada, meio carninha e tal. uns rabos às vezes, eles também tem e tal. Os pontos de pés, formato de cascos de cavalo, e coisas assim. Também tem os div, spawns, né? Que são os essenços dos divs. Que essa criatura, esses demônios meio animalescos Que existem naquela região ao norte de Garungi E eles costumam ser meio animalescos parecem tem olhos de serpente, olhos de dos animais e coisas assim Tem os Kiton, principal Que são umas criaturas relacionadas com os Uncutons principalmente criaturas Que adoram tortura, dor e coisas assim Tem os Oni principal que, que são os de Oni, que são os demônios do oriente lá Então eles parecem com a clássica máscara de com Aqueles dentinhos, o rosto bem vermelho, com cabelão Uma cara de Oni clássico. que a gente vê por aí Dá pra fazer muito passadinho ali então. Dá, com certeza E tem uns que eu acho muito legais Que são os Akshasa Spawn Akshasa é um tipo de assinplanada bem legal Na minha opinião, um dos mais legais que tem né? Que são assinplanadas que não tem um plano O plano deles é o nosso plano Eles tipo, não saem desse plano e os hakshash, eles normalmente eles são algum eles 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 animal, né? São de cultura indiana, normalmente, né? Tem o rakshasa tigre, né? O rak lembrar que, ao contrário do 3,5, do 3D, o Patipai é uma família inteira de hakshash. Então, existe desde um hakshash super poderoso, que é uma rakshasa até um rakshasa de um HD. Os hakshash, têm essas formas animalescas, né? Mas eles se transformam em coisas mais humanas, né? para conseguir caminhar entre os humanos. Os hakshash os filhos de rakshasa eles não são assim, eles são animalescos, eles não conseguem se transformar, mas eu acho um, um dos mais legais que tem é, é, são o Sakishasa, na minha opinião e tem mais, mas eu parei por aí Vão
1: mais longe,
0: Muitos cedem aos impulsos familiares E são
2: malignos mesmo E outros se revoltam E tentam alcançar uma redenção Eles são mortais Então é direito ao livre-arbítrio É aquela coisa mesmo do emozinho Ah, eu nasci, pra tá assim mal oh, Mas eu não quero Ah, meu Deus não sei <risos> que. É muito comum tá, os Malzinho de Calundu, como a gente chama assim Ah, eu sou mal eu sou, eu sou mal igual pica-pau Mas nunca faz uma maldade né? Tá lá só tirando onda de óculos escuros Dizendo que toma sangue de
1: criancinha, mas só tá salvando o pessoal Quanto estereótipo Bem, podemos fechar os Typhins aqui então? Só vou falar que existem raças que têm equivalentes aos
2: ao, ao Asi Mar, do Caos e da Ordem Só que eles são bem rarinhos O Caos que já aparece no livro de Stunt short, que eles são mais comuns, equivalente do sul da África lá Você pronuncia o nome dele? Chauze? Chauzeb é, alguma coisa assim, eles não aparecem muito, são uma raça raríssima. São pessoas que receberam energia caótica e nasceram, então eles têm uma forma mais relacionada às hostilhas do caos e não têm uma forma muito fixa. E deve existir em algum momento os da Ordem, mas até agora não apareceu.
1: Aí, se você tirar todas as raças que a gente já falou agora e os humanos... Existem 560 outras. A gente vai tentar dar uma pincelada em algumas que estão no Raças do Mar Interno, algumas que a gente acha mais interessantes. Se deixar o Herbert falando, ele eventualmente comenta de todas.
2: Até porque eles já jogaram comigo em todos. Nossa. Um jogador, ele pegou o leadership e pegou não sei quantos mil seguidores pra dando uma raça de saída.
1: Eu não queria ser o um mestre com esse jogador. Se você estiver ouvindo <risos> a gente agora. Saiba um abraço, eu gostei, eu acho eu... Beleza, vamos lá então Pergunta aqui do canal Tem Lizard man aqui? Homem lagarto? Não,
2: como existe sabe? o Lizardfolk, que é o povo lagarto Tentaram diminuir o número de raças que existem men pra diminuir o machismo Acho que só escapou o Gilmin Como eu falei é hum. no outro podcast Eles não são considerados raça Nem rara, porque eles têm HD racial, então eles são mais fortes Do que um humanoide De zero HD é, existem no cenário, e no lugar deles, pra criar uma raça de povo lagarto, de 0H deles, criaram os Nagaji, uma das raças básicas do
1: continente oriental. Ah, legal. Beleza, então. Eu posso fazer a lista que tá aqui, ou eu vou começar a falar pelas que eu acho mais interessantes. Vamos começar pelos androids bate com a lista, e eu achei isso muito legal quando eu vi o Adventure Path lá, o Iron Gods.
0: Uma coisa importante pra falar sobre os androides de Golarion, né, é que tem uma região de Golarion, que é numéria, que é uma região do mundo onde caiu uma espaçonave, no mundo, lá no meio do mundo. Fantasia medieval, por assim dizer, não é bem isso mesmo, vamos dizer que é. E lá caiu uma espaçonave, e na espaçonave vieram algumas raças diferentes e muita tecnologia, e vieram os androides também. Existem androides o contra por conta dessa nave, eles são mais comuns nessa região do mundo, que é a Numéria, né? E eles são criaturas meio máquina e têm consciência tem espírito e alma que criatura manual. Eles têm alma mesmo. Não sei oh, se só pra tipo deixar
2: claro pra o pessoal visualizar. O Android foi baseado nos androides da série Ali, que são. Aqueles androides que são quase humanos, são humanos artificiais, não são máquinas com o corpo humanoide. Isso é realmente tem coração, tem. Eles só são artificiais. Então, não tem, digamos assim, vários poderes mecânicos
0: que se atribuem a android. Uma coisa interessante dos androides de né? É que os androides não se reproduzem. Então chegaram uma quantidade de androides em Golarion. Disse que existem algumas fábricas na nave que caiu, mas tipo, é. Pode existir ou não, pode ser uma coisa menos assim. Não sei se na aventura eles falam sobre isso, mas não pode gente a ler ela. Mas eles existem uma quantidade limitada de androides. O legal é que, mesmo existindo uma quantidade Limitada de, de androides, eles, entre aspas, morrem e renascem. Né? Eles têm um processo muito legal, que eles vivem um certo tempo, aí, se eu não me engano, parecido com a duração da vida humana né? Mais ou menos uns 80, anos. E após esse tempo, o android, entre aspas, morre. Ele entra num estado assim de dormência, onde ele é formatado, por assim dizer, e renasce com uma Android novinha folha. É o corpo dele, passa por algumas transformações novamente e tal, e ele volta com uma Android novinha folha com uma nova alma lá dentro dele. É, eles podem ser curados com
2: magia, podem ser ressuscitados com magia. Você pode reencarnar como andróide e um Android para reencarnar em outra coisa. Então eles estão bem inseridos nas regras. Eles surgiram como uma resposta ao sucesso do, do Arford. É, o Arford estava um sucesso na do e meio. o pessoal ficou perguntando: ah, quando é que vai ter o Arford do Pachminder? É, a gente não gosta de copiar, só copiar da ideia. Vamos ter uma raça artificial, agora vamos pegar ela da ficção. Eles resolveram criar o Android. O Android, como é uma raça nova, não pode falar A poder racial
0: dela, né? O que, que o Android tem, basicamente? Ele ganha mais dois de bônus em destreza em inteligência e pega em carisma. Uh, ele é tamanho médio, normalmente, né? Só tem médio mesmo? O ter pequeno, mas né? beleza, médio. Não, é assim.
2: porque a raça que eles foram baseados é um humano, é. De humano o planeta, que é Android. O
0: planeta verdade. de engrenagem veio. Começa a falar do Android, sei lá o que é isso, e comum, que é normal racial de polar, né? Que é o. É o caldoriano Eles ganham mais 2 de bônus em perception E eles têm um trecho chamado Emotionless, eles são sem emoção Isso faz com que eles percam menos 4 cima desse simulti, eles conseguem perceber muito bem a emoção das pessoas em de volta deles, por conta disso. Aí eles têm Dark Vision, de exemplo, são androides, sensores de visão e tal, e Low Light Vision também, eles são Constructors, eles contam humanoides e construtos para efeitos, e você ganha mais 4 de bônus, em jogar, de salvamento, contra Mind Effect, paralisia, envenenamento, stun, e por aí vai, e coisas que normalmente não afetam robôs, eles, eles são afetados, por isso sim, mas eles têm um bônus de mais 4 no teste. E, com finalidade, eles nunca podem ganhar bônus de moral. E são efeitos em efeitos emocionais de fear. Então, por exemplo, você não vai fazer um bárbaro android. Pelo menos o bárbaro original. Você não vai ganhar os bônus de moral da, da fúria. Eu um
1: estou em fúria. <risos> ah...
2: É difícil perceber a diferença entre um androide e um humano. Só quando ele usa a mobilidade acelerada chamada nanite Surge, é, aparecem como se fossem circuitos luminosos na pele dele. E aí dá para perceber que é um androide. Os olhos dele brilham. Por isso que na arte eles sempre estão assim. Não é que eles sejam assim o tempo todo.
1: Bem colocado pro o pessoal falou aqui no chat, a descrição parece bastante com o Data de Star Trek.
2: É, também o Data foi uma das
1: ideias originais. Você pode fazer um clérigo, mago, só não vale a pena fazer o arprist, mas mais por uma questão de não poder ter bônus de moral. Poder você pode, você só não vai ganhar os bônus.
2: É, o a Surge que uma vez por dia ele pode usar a nossa imediata, dar um bônus de 3 ou mais um nível de personagem para jogada de idade de 20. É como se ele usasse os poderes dele, mecânicos para aquela ação e depois gasta energia para um E descarrega bastante. Dele.
1: Bem, acho que não tem muito mais o que falar sobre eles, né? É, eles
2: são mais importantes só na E é, hum. para isso, eles são bem contidos na história da galera. Na Pathfinder Society aparece de vez em quando, mas, é, para isso, eles realmente não aparecem.
1: Vamos ver como é que vai ficar no Starfinder, né? Então, ver se vai ter alguma coisa relacionada a eles. Eu acho que eles vão ser raça básica do Starfinder. Bem,
0: a gosto a gente descobre. Vamos pro catfolk. Catfolk é legal. Não de contas, Olha. o que é um anime sem assim, catfolk? Mas na geral, assim, de personalidade e tal. Você pensa no seu gato doméstico, é o catfolk. Não muda muito com aquilo, sabe? <risos> é bem aquilo mesmo, a maneira como ele se comporta E até fala né, no livro lá, né? Que às vezes eles brigam entre si, mas alguém esquecem esquece que brigaram e voltam a fazer as fases É bem um gato doméstico mesmo. A ah, terra
2: é. natal dos catfolk ainda não apareceu no mapa do Dolai. Eles dizem que é Na parte sul de garumbi. A... Tudo que eles vão dizer né, não sabe onde fica, fica lá. Estão jogando tudo a parte sul de então é a, gente, a gente não sabe muito sobre o passado dele, mas sabe que Sim. ele tem etnias, alguns parecem realmente gatos, antropomórficos e outros que parecem
0: a menininha gata, né a menina com de gato e caldo ambas as descrições você pode fazer com que esse terra natal deles, em segundo livro chama Mura 7. Seria um reino só de catfolk, no sul de Garungo. Eles têm, teoricamente, né, uma crença de como eles surgiam. Segundo eles, segundo os mitos sociais dos catfolks, quando o mundo foi criado ainda, uh, existiam os cantos do mundo, assim, os edges, né, nas fronteiras do mundo, alguns vermes outras criaturas que tentavam destruir a criação. Então, os catfolks, na época, eles eram apenas grandes gatos, grandes criaturas felinas que caçavam, predavam, esses vermes que viviam nas, nas fronteiras do mundo até que eles acabaram matando todas as criaturas fracas que existiam nessa, nessa região, sobraram só as criaturas grandes e fortes, que os gatos normais, né, os grandes gatos, não tinham como enfrentar. Então os deuses transformaram esses gatos grandes no povo gato, nos catfolks, para conseguir continuar protegendo o mundo de Golarium dessas ameaças aí que existiam em volta do mundo. Uma dessas ameaças, inclusive, são os catfolks. São conhecidos como
2: povo gato, eles acham o nome engraçado. Eles têm um nome racial deles, que eles não gostam de revelar para os estranhos, que ele é, não sei se eles acham feio Ou simplesmente são que é Amurum, eles preferem catifouco mesmo
1: Vamos passar então pra uma coisa Que ainda é meio comum Em alguns outros RPG, Os Vampiros Em alguns lugares conhecidos como os Meio Vampiros Eu imagino que isso aqui surge O que? Os Salav?
0: Teoricamente, oh, é... tem etnia de Vampiro em Golarion também O Salav é uma até alguns deles lá, então existe o Salav Existe no Oriente, existiam os locais com Vampiros também mas sim, é, é porque né? tem o vampiro do oriente, que também gera Dumpir O livro que mais explica é o
2: Lud of the Night uhum. Lud of the Night, que é um player companion, que tem todas as etnias e toda a descrição Dumpir é a raça meio morto-vivo, digamos assim São descendentes de vampiros e eles têm esse probleminha de Sou toda pela energia negativa e comodando a energia positiva Quando você joga com Dumpir, tem que sair da área do canal da energia positiva do clérigo
1: Vou torcer pro clérigo ter selective channeling
2: servem pra fazer o vampiro que brilha de luz do dia também, fazer aquele personagem estereotipado cheio de grana, ah, nasci pra sangue, eu não posso, te amar tem que ir pra longe, babado,
0: é pra aquele cara que joga vampiro a massa pra vir pra cá e se sentir finalizado olha, joga com o um vampiro, basicamente tem um detalhe que eu acho legal sobre eles que é que Dampir é, não, é muito um vampiro e uma humanoide normalmente é, o vampiro é o, o pai, né o macho e a humanoide é a fêmea, a mãe porque teoricamente um vampiro é uma criatura morta Seria muito complicado, né, uma vampira Uma criatura morta dá a luz a uma criança Então normalmente as vampiras não têm filhos Quem tem filhos são as humanas, as elfas, etc Com quem os vampiros copulam
1: Bem, é, eles brilham no sol
0: Dá não, pra fazer isso com a magia light Ou qualquer coisa assim, mas E eu te garanto que se tivesse vampiro no grupo Aí eu faria um wizard com Litter Dust <risos>
1: Me lembro de nunca fazer um, um Dampir no seu jogo, beleza? Eu não preciso desse tipo de humilhação.
2: Um dos romances da linha Pathfinder Tales saiu recentemente e ele tem uma Dampy como protagonista. Todo mundo já elegeu ela como um ótimo romance, uma personagem excelente. Pode até aparecer, eventualmente, na revista de quadrinhos e é a Dampir mais famosa do cenário atualmente.
1: Vamos passar aqui pra frente, então, Gorans. Ou Gorans. Vamos falar sobre eles. Os bichos árvores.
0: Eles são bem legais. São talvez uma das faças que eu achei mais interessantes essas aqui. Eles têm uma história bem, bem legal mesmo. Pra falar sobre eles, tem que falar sobre dois poderosos magos que existiam em Golaro. Que é o Nex e o Gab. O Nex era um poderoso transmutador, né? Um use de transmutator. E o Gab era um poderoso necromante. E esses dois magos, eles fundaram reinos com os nomes dele, Nex e Gab, né? Eles eram bastante negalomaníacos. E eles guerreavam entre si, assim, tipo... O tempo todo, Eles jogavam magias poderosas um no outro e por aí foi. Aí teve uma época né, que o Gabby, ele fez uma magia extremamente poderosa e tornou todo o solo de Nex infértil, não crescia mais nenhum alimento ali. Enquanto a partida, o Nex ele fez vários cataclismas no, no reino do, do Gab. E matou quase a população inteira de Gab, foi totalmente dizimada Só que o Gab era um necromante, o que ele fez? Raised Dead, acabou, foi o nome de Gab. Todo mundo é morto-vivo, praticamente Não, ele não né? fez reino dead Não foi? O que foi, Ele então? fez Animate <risos> Dead Ah, é verdade, é verdade, não é o Tem razão, o Raised é ia te assustar <risos> Ele fez Animate Dead Então é um reino de mortos-vivos, tem humanos lá também e tal Mas, a, digamos assim, os nobres, as nobres, a população é de mortos vivos nesse reino Já o Nex, o reino dele estava totalmente infértil. Não crescia mais nada lá para as pessoas comerem. Então, ele procurou a ajuda de um druida, conhecido como Gorus. Era um druida exilado que existia lá. E pediu que esse Gorus ajudá-lo a criar alimento para a população. O que, que o Gorus fez? Ele vai criar umas plantas para se mover. E era interviria o bastante para encontrar um local onde o solo fosse fértil. Aí elas podiam, ah, esse local aqui é ruim. Então, a gente vai sair andando, procurar um solo bom e ficar aqui. E ele criou essas plantas, né, que são é de Gorans, né, que são em homenagem a ele, que é o Gorus. E, tipo, as pessoas se alimentavam de, de Gorans, elas caçavam, comiam Gorans, etc e tal. Mas elas eram inteligentes. E ao longo de várias e várias gerações, né, elas foram ficando cada vez mais sábias, começaram a adquirir consciência e tal, e se tornaram criaturas humanoides, praticamente. Elas não eram humanoides a princípio, elas eram nada mais que plantas que andavam mesmo. Mas elas foram cada vez mais ao longo das gerações se tornando criaturas humanoides, com aparência humanoide e tal. Só que elas ainda eram caçadas e comidas pela nobreza de, de Nex. Até que eles aprenderam a falar. A partir do momento que eles aprenderam a falar e conseguiram se comunicar, percebiram que eles tinham consciência, assistência e tudo mais, começou aquele dilema ético. A gente tá comendo uma criatura inteligente, tão inteligente quanto a gente, que fala e tudo mais. Naquela época, mais ou menos, né? O Nex, que era o mago poderoso dessa época, deu a essa raça condição de cidadão, né? Ele deixou de ser o alimento que as pessoas comiam, só não um cidadão. Ainda existem pessoas que caçam agora para comer, porque segundo o, o Goros, quando fez as criaturas, né? Ele fez questão de fazer elas deliciosas. Elas são muito gostosas. São... É que a habilidade racional deles se chama Delicious. É, eles são <risos> criaturas que bônus para a ah, angulia inteira, sabe o que Não,
2: dele. Ele é uma criatura dá um ataque de burro de danela, para ficar viciada e continuar só mordendo uh,
0: Ainda a gente que caça eles, né, tem essa questão ainda, mas tipo, eles são essas criaturas Plantas inteligentes e conseguem se comunicar e tal.
2: Interessante que eles são relativamente mortais. Foi um, criado um número é, finito de Gorans. Eles não podem se reproduzir e não podem criar novos. Fica tipo assim: existem mil Gorans no mundo. Toda vez que um Goran morre, do corpo dele fica uma semente. Se for plantada, vai nascer um outro Goran. Então é um número fixo.
0: Tem aqueles mil e é só. É até mais interessante que isso, na verdade. Eles podem tirar a semente deles e plantar a semente deles. E eles podem cultivar a si mesmos. Aí quando aquela semente, digamos assim, começa a adquirir um corpo suficiente pra ele andar, o corpo antigo dele para de se mexer e transfere com consciência do corpo antigo pro corpo novo. Ele meio que troca de corpo. Normalmente, né, elas vêm uns 20 anos. Embora, antes de ter que trocar de corpo.
1: I am, <al> oh, yeah! the like am Groot. Oh, yeah! Ainda existem muitas, muitas, muitas raças pra falar. Faz assim, Caio, escolhe uma raça.
0: Cara, eu vou falar dos Fatlins.
1: Beleza, então você fala dos Fatlins, Ebert, você vai escolher mais uma depois que o Caio terminar, então.
0: Os Fatlins, eles têm uma história legal também. A gente vai falar sobre os humanos eventualmente ainda, né? No podcast, né? Mas existe uma civilização que é a Das Lange. E ela foi dizimada por um meteoro que caiu em cima do continente deles. Nessa época aí que ela caiu no meteoro, tinha um governante de Aslante que de alguma maneira conseguiu perceber esse meteoro caindo com alguma antecedência. Conseguiu prever, conseguiu usar uma magia de divination. Ele reuniu seus súditos, né, as pessoas que trabalham para ele, e começou a tentar descobrir formas de salvar a população. E tentou, 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 e não conseguiu encontrar nenhuma maneira e tal, até que começou a cair os meteoros, Dá pra ver no céu, né, as estrelas cadentes caindo, anunciando a chegada do meteoro. E isso, tava ele e seus filhos no palácio, todos desesperados, até que surgiu uma mulher que era basicamente uma mulher de preto, com aquele capuz de preto, com uma foice, que é o nosso, digamos assim, o nosso de morte. Ela estava com ele... Como com uma viúva e disse para eles que ela tinha uma maneira de salvar o seu súdito. Qual é a maneira? Qual é a maneira? ela fala: ou aceita, ou não vai explicar, porque vai um meteoro vai morrer todo mundo. Beleza, eu aceito. Ela criou um, um buraco, na realidade. E os súditos entraram lá dentro e ela fechou o buraco, caiu o meteoro, e o governador, que não foi pro buraco, morreu. Bem, o que, que ela fez? Ela abriu um portal pro plano das sombras. É, esses humanos atlantes foram planos das sombras e ficaram presos lá durante milênios. Então os humanos ficaram presos lá, e depois de milênios foram afetados pelas energias sombrias e se tornaram o que a gente chama de Fatlins. São humanos tocados pelo plano das sombras, basicamente. São humanos tá, meio descoloridos, assim, sabe? Com, com, com em tons de cinza e tal. A única parte colorida que eles têm são os olhos, que são púrpuras, que os, os atlantes tinham olhos púrpuras também. Mas são criaturas que vivem nessa região aí, plano das sombras. E vivem, vem pra agolário e tal.
1: Vai lá, Herbert, qual é a sua escolha?
2: Escolha uma das raças originais mais curtas de Balaia, que são samsaras é uma das raças orientais, contrário das outras raças, mesmo os androides e os gorans, eles exercem o corpo mas são almas diferentes. Os sansaras eles não estão no ciclo das almas de eu nascer, crescer, morrer e ir para a vida após a morte. Os sansaras estão num ciclo de reencarnação eterna. Os sansaras são uma raça do Império Azul. Quando eles morrem, eles automaticamente aparecem em algum lugar, não necessariamente perto de onde eles morreram, em outro lugar do mundo, uma forma infantil, sem a memória anterior, só uma uma memória assim, vislumbre da vida passadas, começa uma nova vida, tentando se aprimorar até que um dia eles escapem do ciclo das reencarnações. Um São um povo extremamente sabe e procura, está sempre procurando se aprimorar, mas também viver novas experiências, para que eles consigam atingir as experiências que eles precisam para evoluir. É uma raça que foge muito do lugar como eurocêntrico, que a gente está acostumado a ver nos um RPGs de fantasia. o curto muito, porque ele tem esse poder de memória racista que eles podem fazer, se lembrar de coisas e de habilidades passadas deles Acho muito
0: interessante os samsaras Das raças orientais do Zolari Vou uma complementação rápida Que eu acho legal neles também Quando dois samsaras têm um filho O filho sempre é humano né? A criança nasce humana normal Porém, quando essa criança morre Ela reencarna como samsara Que
1: bizarro Algum motivo pra isso?
0: Eles são aquela coisa meio tipo de budismo e tal, de cantar. Budismo não, hinduísmo, tá... na verdade. É aquela questão de várias formas de vida e tal. E o humano é uma forma teoricamente inferior ao samsara. Então o cara nasceu de uma forma inferior, digamos assim, nessa questão dos planos de existência. Aí quando ele morre, ele é no samsara. E ele tá preso nesse plano de ser geri... nesse plano interno até ele conseguir eventualmente escapar para o plano superior. Que não sabe se existe, como que é isso a maioria dos samsaras reencarna no Oriente, mas pode acontecer de ele reencarnar, por exemplo, no
2: meio do mar interior, então é, podem realmente aparecer em qualquer lugar e estar numa jornada de autoconhecimento ou alguma coisa de carro eles carne.
1: pegaram a fila errada hein, ó, no Reino de Farasmo
2: não, às vezes é um karma. Um assim. antepassado dos do personagens viajou para o Oriente, aí ajudou um samsara, e na próxima encarnação tá vindo para ajudar o descendente dele. Então, eles têm muito essa história de reencarnação, assim, quem gosta dessas histórias de, é, em reencarnação, que é uma coisa que não corre muito na fantasia de, de né? que Só morre, ou eu, eu morreu de idade, ou morreu e foi lá. E não tem muito essa coisa de reencarnação.
1: É por isso que a gente gosta de ter druida no nosso grupo. Reencarnate, melhor magia ever.
0: Ainda mais se você usar aquela tabela que vem... Eu acho que no Race of é, Races, que é um reencarnate uma raça de Golarium. Você pode morrer e virar, sei lá, um android por exemplo. Eu tava olhando, mas realmente não tem chance de um androide na tabela. Ah, de é é. sacanagem. É, afinal das contas, tudo depende do mestre.
1: Mas acabou o nosso tempo de hoje... E a gente vai encerrando por aqui, ainda lembrando que existem 560 mais raças. Se elas aparecerem nos Adventure Paths, etc., a gente eventualmente comenta sobre elas. Então, mas o nosso próximo podcast vai ser sobre as 560 mil etnias dos humanos em Golai. Tem mais no Boa noite, povo. Obrigado por estarem com a gente. Então, e a gente vê vocês em próximo podcast.